0: Cześć, jestem Ewa. Jestem projektantką, malarką i arteterapeutką. Używam sztuki do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Nagrywam podcast o nazwie Portret umysłu. A dziś odcinek 20. mojego podcastu, którego bohaterem będzie norweski malarz Edward Munch. W diagnostyce chorób psychicznych występuje taki termin jak Lęk wolnopłynący. Bardzo lubię tą taką delikatną nazwę lęk wolnopłynący. I właśnie tak zdiagnozowałabym cały kształt pracy twórczej Edwarda Manka. Pisząc ten podcast, byłam w kinie na filmie biograficznym o Edwardzie Miłość, duchy i wampirzyce. I po takim nadgodzinnym, chronologicznym przeglądzie jego twórczości i omówieniu głównych wątków z jego życia, czułam, jak jego lęki przelewają się przeze mnie zupełnie tak, jak płynące ślady na jego obrazach. On miał taki charakterystyczny, płynący gest malarski. Dokładnie jak lęk wolno płynący. Munk mówił, że śmierć w jego życiu była zawsze obok. Stała już przy jego kołysce. I gdy był małym chłopcem, jego matka zmarła na gruźlicę, ojciec popadł w obłęd, a śmierć wkrótce zabrała również jego ukochaną siostrę. Była to taka jakby klamra dla jego sztuki, która zawsze eksplorowała ten obszar pomiędzy śmiercią a obłędem. I nawet gdy znajdował tam miłość, zawsze ta miłość łączyła się z lękiem, lękiem przed odrzuceniem, lękiem przed utratą, przed zranieniem, przed samotnością. I tak w tej klamrze pomiędzy śmiercią a obłędem Edward żył 80 lat i nieustannie tworzył, mówiąc o tym, że jego lęki, obłęd i koszmary nie mieściły się w nim samym i używał sztuki do tego, aby się od nich uwolnić. Najbardziej znany obraz Edwarda Manka to krzyk. Krzyk był przez jakiś czas najdrożej sprzedanym dziełem sztuki. Anonimowy nabywca zapłacił za niego 119 milionów dolarów. Ale sam Mank nie lubił sprzedawać swoich obrazów, bo był z nimi emocjonalnie związany, tak jakby one tworzyły jego tożsamość. I gdy ktoś kupił jedno z jego dzieł, Mank wykonywał dla siebie jego kopie. Niektóre tematy również po prostu malował wielokrotnie, bo eksperymentował, eksperymentował z różnymi środkami wyrazu. Na przykład wydrapywał zaschniętą farbę lub też nakładał bardzo grubo warstwy farby. I to pokazuje, że jego gest malarski był również ekspresjonistyczny i dynamiczny, tak jakby malując, toczył walkę ze swoimi demonami. Dziś jego komercyjne reprodukcje znajdziemy na wszystkim. Od skarpetek, po kubki, biżuterię, ubrania, etui na telefon i... W zasadzie to po prostu możemy nadrukować krzyk gdziekolwiek nam się podoba. Niektórzy uważają krzyk za pierwszy obraz ekspresjonistyczny czyli ten, który przede wszystkim starał się odwzorować emocje, a nie otaczającą rzeczywistość. I tak jest, ten obraz przedstawia emocje. Ten obraz zmaterializował emocje. Bo krzyk nie przedstawia zwykłego krajobrazu, nie przedstawia zwykłego nieba, nie przedstawia zwykłego mostu i zwykłego spacerującego człowieka krzyczy. Sam Edward przywoływał wspomnienie Poczułem nagły przypływ melancholii. Niebo stało się krwisto-czerwone. Zatrzymałem się. Oparłem o balustradę śmiertelnie znużony. Nad miastem i ciemnoniebieskim fiordem rozpościerały się rozlewiska krwi i języki ognia. Przyjaciele szli dalej a ja drżałem z trwogi i wtedy posłyszałem przeciągły krzyk przeszywającego powietrza. Tak o tej chwili, o tej chwili krzyku mówił sam Edward, a moja osobista diagnoza to napad lęku paranoidalnego. Ale gdy Ty popatrzysz na ten obraz, Ty popatrzysz na krzyk, to doświadczasz sekcji, Twojego wnętrza. Kiedy ostatni raz Twoje niebo płonęło? Kiedy ostatni raz tak bardzo chciałeś krzyczeć, ale nie mogłeś sobie na to pozwolić? Kiedy ostatni raz wewnętrznie krzyczałeś, ale na zewnątrz nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał? Otaczający Cię ludzie spokojnie spacerowali, ich codzienność wyglądała zwyczajnie, a Twój świat płonął. Kiedy? Od czego zapłonęło Twoje niebo? Co roznieciło ten pożar? Kto rozniecił ten pożar? Jakie emocje chciałeś wykrzyczeć? Złość? Lęk? Strach? Tęsknotę? Co dokładnie chciałbyś wykrzyczeć? Jak głośno byś krzyczał? Jak długo byś krzyczał? Do kogo byś krzyczał? Kto chciałbyś, aby usłyszał Twój krzyk? Kto chciałbyś, aby na niego odpowiedział? Kto mógłby Twój krzyk ukoić? Kto mógłby Twój krzyk ukoić? Dziękuję. Do usłyszenia. Ewa.